1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más, bienvenidas una vez más a un capítulo de eh, tu podcast Cómo enfrentar un mundo nuevo Y bueno, pues hoy yo creo que es eh, va, vamos a tocar un tema que se, sin lugar a dudas es el tema que le da razón y motivo a que este podcast exista Que es el cambio en, en podcasts anteriores y en las introducciones que hemos hecho de nuestros, de nuestros podcasts, te hemos comentado que este eh, programa tiene como oferta de valor brindarte herramientas, metodologías, consejos, experiencias de, eh, la, la, de cómo administrar la única constante que hay en esta vida, que es el cambio. Entonces, eh, hoy quisimos empezar a tratar un tema que nos adolece a, a muchos de nosotros, a muchas de nuestras organizaciones, que se llama Resistencia al Cambio. Como ustedes saben, bueno, Turning se dedica a, a la consultoría en eficiencia de procesos y uno de nuestros, de nuestros servicios es la implementación de sistemas de trabajo que permitan optimizar los procesos productivos. Y la implementación de estos sistemas, y, y bueno, si nos están escuchando clientes o, o, o personas que han trabajado con nosotros, pues, eh, eh, seguramente se les va a venir a la memoria que cuando queríamos o, o implementamos el sistema que, que implementamos, pues han de haber acordado de las innumerables ocasiones de juntas de resultados de nuestras implementaciones en la cual hablábamos de que alguien se resistía al cambio o porque no seguía las políticas o porque no las cumplía o porque llegaba una auditoría y no la pasábamos o X o Y, Z, motivo. Pero lo que estaba atrás de todo este rollo era resistencia al cambio. Y sin lugar a dudas es algo de lo que todos los individuos a veces adolecemos, este, y ahorita nuestros panelistas nos, lo, nos, nos, nos ayudarán a profundizar. Adolecemos de, de, de no tener un alto ímpetu de agarrar el cambio y de este, realizarlo a la primera. Todos llegamos a tener algo de resistencia al cambio. Sin embargo, en, el, en esta sesión, mmm, quisiéramos acotar un poco el tema de resistencia al cambio, hablando de dicho tema acotado solamente a la vida organizacional y a la vida empresarial. Y, y bueno, eh, una, una de las primeras preguntas que ahorita... Eh, 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 les, les quisiera hacer a nuestros, a nuestros panelistas, que por cierto no los no los he presentado y no los he saludado. Discúlpenme, señores. Y, y esos es de
0: nuevos,
2: ¿eh? Juan Antonio, <risa> Alvin, Manuel, ¿cómo están? Bien, gracias, gracias. Buena, buen día, buena tarde, buena noche a todos. Buenas tardes,
1: discúlpenme. Me emocioné con, con la introducción porque definitivamente, <risa> híjole, este en este tema hay, hay mucha experiencia y hay mucho de qué platicar. El tema lo amerita Alejandro. Y mucho, sí hombre, y, 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 y vaya, es que insisto, es nuestro pan de cada día este, y traigo ahorita a flor de piel tantas resistencias que hemos estado viendo esta semana, que, 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 que híjole, hasta se me revuelve la cabeza este, tratando de sacar, sacar todas ellas, pero pues bueno, les, les, les doy la más cordial bienvenida. Gracias. A mí me gustaría partir, antes, antes de empezar con, la, con, con las preguntas, muchachos, que definiéramos un poquito resistencia al cambio en la organización. Y, y no sé si ahí, Manuel, nos ayudes a, a, a acotar y hacer esa definición. ¿Qué, ¿Qué podríamos decir que es la resistencia al cambio en la organización?
0: Gracias. Bueno... Primero que nada, este, yo creo que el nombre nos ayuda un montón. Este, es uh, imaginarte a un niñito que ya va a entrar al kinder, el primer día de clases, que se va agarrando con sus 20 uñitas para no entrar al salón de clases porque uh -huh. este, se resiste a dejar a mami o a papi en, en, el, en, en, en la casa. ¿no? Uh -huh. eh, se empiezan a resistir, y, y yo, yo lo definiría como aquella oposición que estamos teniendo a, un, a una diferencia en el status quo del, del, del individuo, en este caso, como lo acotas a la organización, en el status quo de la organización. Va a haber un, un cambio organizacional, va a haber un cambio de sistemas, va a haber un cambio de locación del, 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 de la empresa, etcétera. Todo mundo va a ver una situación que ahorita la, 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 la platicaremos, pero de cierto temor a ese cambio del status quo, este, en donde la primera reacción muy humana es oponerte a dicho cambio del estado esa sería mi definición de, de una resistencia al cambio no sé si están de acuerdo alguien con Antonio
3: sí totalmente de acuerdo es decir yo yo me refiero me refiero a, a cualquier cosa que te haga salir de tu zona de confort
0: claro
3: y en la definición que tú pusiste Manuel eh, tú tú mencionaste dos tipos de cambio uno es el cambio de impuesto o el cambio reorganizacional y el uh -huh. otro puede ser un cambio que puede ser negociado, que puede ser gradual, que es el cambio de sistemas o de procesos.
0: Uh -huh, totalmente.
3: Simplemente que, que quisiera resaltar estos dos, porque el approach que he visto para estos dos tipos de cambio es bastante diferenciado, ¿no?
0: Absolutamente de acuerdo, Juan Antonio.
2: Sí, no, si me permiten, yo le daré un poquito más de, de diferente forma a lo expuesto por ustedes, pero con mucho sentido. El, para mí la referencia es que el cambio pude vivir en la búsqueda permanente de entenderlo, que es algo que hablaremos más adelante, el romper las formas del hacer, las formas del ver, las formas del actuar. Y ahí es donde te sacan de la zona de confort. Claro. O sea. Eh, en una explicación eh, que particularmente fomenté porque yo estoy soy de acuerdo con Alejandro de que lo único constante hoy es el cambio ¿sí? entonces el buscar, el entender el cambio, les repito es cómo nos afectan las formas qué apertura debemos tener para que esas formas no nos lastimen y si sí nos enriquezcan.
0: Totalmente. Definitivo. Ahora,
1: este, el, el, este, estos cambios al status quo, pues, a, hay algunos que no son impuestos, ¿no? Este, algunas reformas eh, legales, algunas, este, eh, cambios en en, en, en las reglas que nos marquen nuestros clientes para, para entregar nuestros productos o servicios. Sin embargo, ¿Perdón?
0: Normativa que cambia. Normativas,
1: sí, normativas que, que diga, digamos de alguna manera son impuestas y que tenemos que seguirlas. Y si no las sigues, pues simplemente pierdes la carrera, pierdes la competencia, estás descalificado y, 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 y tan, tan, ¿no? Este, eh, esos, esos cambios pues son o los agarras o los agarras, no hay, no hay de otra. Sin embargo, hay otros cambios en los cuales eh, tú tienes que elegir si le entras o no le entras a ese cambio, que de alguna manera, muy en el fondo, también puede ser que si no le entras a ese cambio puede que te, ve, te vuelvas menos competitivo, pero, pero creo que eso ya será muy, muy, muy en el fondo, muy eh, a largo plazo, si es que no tomas ese cambio. Eh, pero, pero creo que, que existen esas, esas dos fuentes de, 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 de este tema. no Ahora, ahorita estamos hablando de resistencia al cambio y a veces el propio nombre como que nos nos da una connotación negativa de, de ese concepto, de que, oye, pues, si te estás resistiendo al cambio, eh, pues está mal, ¿no? Este, o o, o tiene una puede llegar a tener una consecuencia negativa. Y a mí me gustaría preguntarles, dada la experiencia que tienen ustedes en los negocios, ¿cómo darme cuenta si la resistencia al cambio que estoy teniendo, porque tener resistencia es decir no a algo, ese, esa negativa a tomar esa decisión, ¿cómo la puedo diferenciar entre algo que auténticamente es negativo y no me conviene? Este, por más que lo estén haciendo otras organizaciones, la mera verdad es que no me conviene entrarle a, ese, a, a esa situación o, o, o darme cuenta que realmente es, es una resistencia, que yo... Que yo me estoy eh, auto eh, convenciendo de que eso está malo, de que eso este, me, me, no, no me va a dar tantos beneficios como los que estoy buscando. En su experiencia, ¿cómo, ¿cómo lo podemos? ¿Dónde me puedo dar cuenta si es resistencia al cambio o si auténticamente eso no me conviene tomarlo?
3: Yo creo que si, si puedo, Alejandro. Sí, sí, en todos los cambios donde tú como líder de la organización eres el promotor del cambio, ¿sí? si estos cambios son cambios de proceso, son cambios de sistema, son cambios de cómo hacer las cosas, sí va a generar resistencia a la medida que tú los impongas. sí. La, la mejor forma de, 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 de abordar estos cambios yo les llamaré electivos ¿sí? Esta es el de involucrar o pedir la participación de los que están van a ser estar afectados por el cambio y buscar soluciones a, a los problemas que levanten con eso vas a generar pertenencia eso lo hemos hecho en muchos sistemas de de compensación en algunos casos ¿sí? En algunas plantas donde nosotros teníamos un, un, un alto grado de horas extras y estábamos buscando eliminar horas extras y, y, y traerla, decir, traerla a, 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 a todos nuestros colaboradores más a la mesa y ahí entonces decir, involucramos involucramos en parte a los, a los liderazgos de, de los colaboradores y involucramos a la gerencia en que nos dieran formas de hacerlo y con eso creamos un sentido de pertenencia que, sí. fue, que, que fue la clave del suce, del, del éxito.
2: Uh -huh.
3: Ok. Juan Antonio. Okay.
2: Sí, de, déjeme, déjame enriquecer tu comentario este, Alvin. Eh, yo vuelvo a repetir que para mí. bien Fui un primer convencido en mis inicios profesionales de que el cambio se tiene que entender. Que después me dio muy buen resultado. El entender los cambios. Y yo parto de que para transmitir esa claridad de la que tú mencionas, el de comunicar la causa y el efecto, eh, en ese entender tenemos que tener claridad, repito. Y esa claridad para mí es, los cambios llegan o los buscas. Que son diferentes posiciones. Claro.
3: Sí.
2: Eh, el cambio también tiene que entenderse quién lo genera o qué lo genera. Para mí, después de entender si llegó el cambio, o tú lo buscaste, o tú lo produciste, o te llegó así de un día, de un momento para otro, y quién lo genera, tu director, el comité, etcétera, o qué lo, lo promueve, o lo provoca una condición de mercado institucional, gubernamental, no sé, es que tú vas a poder entender las formas del cambio. Cómo está cambiando. Y en ese momento tú ya vas a poder tener la claridad para transmitir la demanda, el efecto, la causa. Correcto. Ya vas a poder ir guiando el cambio en, en buen sentido. Porque siempre que llega un cambio, el cambio no trae plan ni programa. claro ¿sí o no? Te dicen... A sin sí, embargo, quiero esto y quiero esto, punto. Y la fecha, para mañana.
1: Claro. Y vas tarde.
2: Era, sí. era para ayer. Sí, eh, y como, era eh, alguien que yo conozco, piensas bien, pero piensas tarde. Tarde. Ya, sí. bueno, buenas tardes. Este, yo quisiera yo quisiera también ir,
0: irle, irle poniendo un poquito de, 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 de salsa a estos tacos que, que nos está poniendo Alvin y Juan Antonio en la mesa. Eh, también hay que revisar las implicaciones. ¿Cómo distinguir, me regreso a la pregunta, cómo distinguir si es una resistencia al cambio buena o con, con sustento o no? Ajá. Yo te diría, primero que nada, quien se está resistiendo te está poniendo o no una propuesta diferente o, o complementaria a lo que se está poniendo en la mesa. Okay. Y eso nada más un no porque es no, pues obviamente que es una resistencia al cambio pura, ¿sí? Pero si el cuate te está diciendo, este, mira, es que de esa manera nos vamos a accidentar, eh, de esa manera nos vamos a topar con esto, yo te propongo, ah, bueno, es una resistencia al cambio propositiva, que yo la calificaría de positiva, porque dices, bueno, si sí quiere lograr el cambio, en el fondo, pero en la forma, está proponiendo algunas situaciones que nos aseguren mejor el éxito de dicho cambio. La situación es que tienes que tener apertura tú como líder para distinguir una cosa o la otra. Y lo que implica es una comunicación muy clara y precisa de las causas del cambio, como bien lo apuntan Juan Antonio y Alvin. <ríe> si no hay propuesta de cambio, difícilmente lo vas a hacer. Una anécdota muy sencilla una empresa que tiene varios uh, miles de camionetitas para repartir el, su producto a lo largo y ancho de la, del país de México. Uh -huh. ¿Sí? eh, estábamos a, eh, proponiendo un cambio de un sistema en donde estábamos escogiendo algunos lugares piloto para poder probar algunas eh, situaciones. Este me siento con algunos de los muchachos este, repartidores en, en, en la parte posterior de una de las camionetas, me rodean por ahí siete u ocho de ellos, les propongo hacer esto y, este, y aceptan, ¿sí? Entonces se me arrima el líder de ellos y me dice, oye Manuel, es que no pude estar en la junta que tuviste ahorita ahí en el, en el patio, pero yo te recomendaría que, mira, este, a veces ofrecerles cosas a los muchachos que no se van a poder cumplir. Le digo, es que no, no sé de qué me estás hablando. Sí, mira, es que luego te van a pedir las perlas de la Virgen y qué. Le digo, mi queridísimo amigo, ¿sabes lo que nos están pidiendo? Que atrás de participar en este cambio, lo único que quieren es que en las sesiones que tengamos les ofrezcamos la cena porque llegan ya cansados. Eso es todo lo que te están pidiendo. No, no puede ser, se me cae la cara de vergüenza, le digo. Lo que sucede es que al no conocer las implicaciones, fíjate de dónde venía la resistencia al cambio, no del ejecutor, sino del propio líder. El propio promotor del cambio. Conocer las implicaciones y cuestiones por el estilo. Tienes que tener cierta habilidad de escuchar por todos lados y hacer ciertas preguntas y no engancharte con una, con una sola cosa. ¿sí? Entonces, creo que por ahí nos puede dar muy bien si la resistencia al cambio está siendo propositiva o no. ¿sí? Si es nada más una resistencia
3: pura. De acuerdo, de acuerdo. Aquí, aquí, aquí estamos hablando de... Muchos de cambios de proceso, cambios de sistemas, cambios de forma de hacer las cosas. Eh, eh, la, a, habrá cambios dentro de una organización que son top down. Y esos normalmente son cambios que afectan la, el empleo de colaboradores, las promociones o, o, o separaciones de personas dentro de la, de, dentro de la organización. Y estos son cambios que no se hacen, es decir, que, que no se negocian, no se. Correcto. Es decir, es decir no, 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 no son consensuados, porque tú no puedes consensuar con los afectados. ¿Sí? Claro. Y la, la, lo sumamente importante son dos temas. En realidad tres, porque es lo que viene después, pero dos temas. Uno es la total transparencia y simplicidad de las razones que se van a dar al cambio.
0: Con honestidad.
3: Ya, absolutamente. Si no, si no son transparentes, si, si no son honestas, es decir, ya perdiste el juego. Totalmente. Okay. Y tiene que ser simple. Es decir, no des 500 razones para hacer los cambios. Claro. Tres o cuatro a lo sumo.
2: Claro.
3: Sí. Y tienen que ser, como bien dices, Manuel, honestas sí. segundo se presenta el cambio como un hecho no como algo que se piensa hacer no, no como algo que se va a hacer Muy, muchas veces y yo lo he visto en mi experiencia profesional nosotros tenemos la tendencia de intentar afastar el choque o suavizarlo de que estamos pensando en hacer eso no para, uh -huh. que, para que no me peguen ahora el choque futuro es mucho peor. Claro. Y la tercera que yo dije, de, que después de la comunicación del cambio, es, tenemos que tener un plan de cómo vamos a reasegurar, de cómo vamos a darle confianza a los que quedan en sus nuevos puestos, puestos parecidos, o lo que fuera. Es muy, muy importante, porque no quieres mandar... Es decir, aunque todos sabemos que el cambio es lo único permanente, ¿sí? no queremos que las personas de nuestros colaboradores tengan que vivir caminando sobre huevos, ¿no? o sea, sobre las puntillas de los pies. Eso no lo queremos.
0: Claro, totalmente de acuerdo Juan Antonio.
2: Y nada más, déjenme enriquecer para reforzar a, a, a nuestros radioescuchas de que todo esto del hacer que acaban de describir Alben y Manuel también tiene que ser evaluado porque si volvemos al título del podcast Resistencia al Cambio nosotros para generar lo que los señores exponen, también debimos de haber evaluado porque hay gente que la resistencia es porque no puede a la forma que implica el cambio propuesto pero también hay gente que no quiere, ¿sí? Entonces, claro. eso diversifica las eh, concepciones de hacer que hicieron mención Alvin y, y Manuel, eso. para poder tener la claridad que eh, Alvin enfatizó desde un principio, ¿no? Sí, ah, y, y eso, eso creo que es súper importante. Creo que
1: este, todos procesos de cambio necesita Déjenme decirlo así, a ver si no, a, a ver si no exagero, pero creo que todos los procesos de cambio necesitan un caudillo, necesita, un, necesita tener un líder, ¿no? Este, si no, pues este, esa, esa propuesta de cambio puede eh, fenecer a, a la vuelta de la esquina si es que no hay alguien que se toma la responsabilidad de llevarlo de principio a fin. De acuerdo. Y, y, y yo, yo les quería preguntar, oye, ¿y ese, ¿y ese caudillo cuántas oportunidades le tiene que dar al equipo para que cambie? Eh, si no cambia a la primera toma acción, a la segunda. Este, ahorita tú nos dabas a, a, algo de referencia y a lo mejor es porque no puede. Vamos,
3: ayúdale, ¿no? Este, eh, a, a Alvin... Hablamos, es decir, hablamos de cambios lo que yo llamaría cambios electivos es decir, sí. no, no estamos hablando de cambios de organización o estos otros que son innegociables no, claro en todos los cambios en todos los cambios electivos ya sea para cambiar la forma de medir algo eh, cambiar la, 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 un sistema, traer un sistema nuevo eh, la, lo ideal del caudillo es que el caudillo involucre por lo menos el siguiente nivel supervisorio o gerencial dentro, del, de, dentro de la planificación de este cambio. Eso le va a dar valor y credibilidad a la, a, al cambio y lo va a ayudar a explicar mejor a todos los niveles de la organización, buscando eliminar la resistencia o por lo menos eh, 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 dar, dar respuestas a, la, a los miedos, a las ansiedades que puede, cambiar, que puede traer el cambio. En estos casos, sí, siempre. Y, y, el, y el caudillo tiene que estar eh, preparado a escuchar. Uh -huh. sí. Es decir, cuidado, cuidado con cambios de sistemas, con cambios. Es decir, mi, mi experiencia, yo muchas veces he hecho error, errores de decir, no, ahora lo vamos a hacer así. Solo para dos meses después tener que dar vuelta atrás. ¿no? Y decir, ¿saben qué? Ustedes tenían razón con este, este, este otro punto. Y ahora vamos a cambiar el sistema.
0: A mí me gustaría participar en esta parte porque está, está muy, muy, otra vez, yo creo que traigo hambre porque todo, todo me, me, me suena sabroso ahorita, <risa> eh, está muy padre la plática esta y este, y yo me quiero ganchar aquí, dos, dos temas, el primero, eh, por mi edad, se han de imaginar que yo, cuando Napoleón era niño, yo lo cargaba en brazos.
1: Oh, eh, bueno, ya pasó eh, un buen rato.
0: Eh, cuando, cuando, cuando le preguntaban al generalísimo que por qué perdía sus batallas, él este, decía que por tres motivos, porque sus generales no saben, no pueden o no quieren ganar una batalla. Dice, y las tres las arreglo muy rápido. Si no saben, les enseño, ¿sí? Hay otros generales que tienen mejor experiencia y les pueden enseñar técnicas de artillería, de caballería, etcétera, por, por la época de ese ejército. Si no pueden, les ayudo, de tal manera que a lo mejor hay que mandar refuerzos con infantería, etcétera. Y era medio radical porque decía que el general que no quería ganar una batalla, bueno, pues él lo mandaba a fusilar. Este, pero bueno, eso se acostumbraba en aquel entonces. Ese es
3: un cambio no electivo.
0: Sí, sí, es un cambio no electivo. no Yo creo que en las organizaciones, si eso lo aterrizamos, es prácticamente lo, lo mismo, excepto el último, eh, eh, donde pues lo único es invitarlo a que vaya a jugar con un equipo donde sí quiere jugar, ¿sí? Porque si no quiere, es porque no, no está este, de acuerdo y hay que tomar una decisión. Y ahora me regreso a la parte de si puede y si, y si, y si, y si sabe. Dentro de mi carrera este, magisterial, eh, vemos diferentes métodos de enseñanza, aprendizaje y como regularmente en las organizaciones tenemos gente adulta, les recomiendo un método que ahorita este, de manera eh, no, 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 no necesariamente de, una, de un profesor, es, escuchamos, eh, es el método inductivo-deductivo. ¿Qué significa? Su nombre nos ayuda. Yo induzco el cambio la gente deduce la respuesta al cambio y entonces el cambio es de ellos, no está impuesto. Y en la manera en que tú los haces partícipes de dicho cambio, van a tener el sentido de pertenencia, ¿sí? En, en son de broma les digo, ay, qué bueno que se les ocurrió eh, dicho cambio, ¿sí? Pues obviamente que fue lo que se indujo la gente dedujo, se apropia de la respuesta necesaria al, al, a la raíz del cambio, y entonces se apropian de él. Y se dejan guiar porque están viendo simpatía y están viendo sinergia en, en, en sus propuestas con respecto a un problema prescrito. Por eso hablábamos hace ratito de honestidad, o sea, cuando tú haces el cambio... Este, me regreso a, a, al ejemplo de las camionetitas, pues los haces partícipes a ellos, no hombre, y es que se puede hacer esto, y es que podemos usar esto otro, y podemos llegar y ver y... dice, nada más que trae implicaciones conocer dichas implicaciones hacen que se apropien de el cambio y entonces la aflora con mucha más naturalidad el que no quiere de tal manera que ahora el líder se ahorra la necesidad de invitarlo a jugar en otro equipo, porque el que lo va a hacer, va a ser el equipo el propio equipo invita al negativo, por llamarle ahorita de alguna manera este, a, a, a pues al menos a no eh, ¿cómo se llama? oponerse a, a lo que el equipo va a hacer
1: de acuerdo, de acuerdo, ahora Digo, por la experiencia que ustedes han, han, han tenido, este, seguramente se han tenido que topar en más de una ocasión con un equipo resistente al cambio, con un grupo de personas o con un, algún colaborador resistente a algo que, como bien dice Alvin, a, a aquellos cambios electivos, ¿no? Este, Porque los que, ya, los que ya son impuestos, esos no son negociables y los tienes que hacer. Este, en, en, eh, eh, con, con Juan Antonio pues nos tocó trabajar eh, tuvimos la, la oportunidad de trabajar con él en un proceso de cambio muy fuerte en, en, en su organización y, y, y me gustaría que nos platicaras Juan Antonio ¿cómo fue eh, ¿cómo, ¿cómo le hiciste para administrar ese cambio? porque no, no era nada sencillo era eh, este eh, hacer que varias empresas de la noche a la mañana, eh, que se dedicaban a hacer lo mismo de la noche a la mañana, ya son una sola, y que este, los A estaban acostumbrados a administrarse de cierta forma, los B de otra, los C de otra, y pues había que institucionalizar en la forma de administrarse y la forma de operar con esta nueva organización. Este, eso definitivamente pues no fue na nada sencillo conjuntar tantas voluntades este, en una sola mesa este, de debió de haber sido retador ¿Cómo, ¿cómo fue que lograste el convencimiento de, de tu primer equipo?
2: Walter? Mira, primero que nada eh, para que le den un poquito de magnitud eh, eran tres formas diferentes de hacer las cosas y no se buscaba que se copiara la mejor sino que de las tres culturas naciera una cuarta cultura uh -huh. que pudiera tener una mejor visión, un mejor alcance una mejor definición y eso tenía una complejidad todavía mayor y vuelvo a, a hacerles referencia que hay que entender el cambio ¿sí? Eh, aquí lo buscábamos nosotros como o lo buscaba yo como responsable de la, de la operación y era quien lo iba a tener que definir y estructurar por lo que me llevó a entender el alcance y a tener una visión diferente y mucho más amplia que fue la razón de contratar a Turning para para ese proceso uh -huh. En este proceso todavía no salía de mí, porque hasta que pude aclarar mi concepción inicial de la propuesta de cambio, con toda la retroalimentación que me dio Turning eh, después de un plan muy detallado y extensivo de trabajo, pude conformar ya claramente a qué le buscaba qué buscaba, cómo lo buscaba y de qué dependía, ¿no? Eh, empezar a construir los pasos de, eh, eh, de implementación, de comunicación, de todo ese proceso, pero también caí en que tenía que hacer la selección de quiénes eran las personas claves para poder desarrollar toda la propuesta. Y ahí me topé con gente que no podía. Gente que no quería. Uh -huh. Gente que no le interesaba y no estaba dispuesta ni a cambiar ni a hacer más de lo que hacía. Empecé a identificar gente que tuviera una mente abierta, clara. Una mente propositiva. Con una capacidad de liderazgo trascendente empecé a crear eh, el modelo y aquí lo rico de esa experiencia es que el caudillo fue un equipo guía okay. ¿Sí? pero básicamente el primer reto que yo tuve que vivir durante los cuatro años que nos llevó todo ese proceso fue que el primer convencido de que el cambio era posible y consentido, era yo. Y entonces eso me permitía a mí bien poder influir. Indudablemente tuve que tomar decisiones difíciles. ¿sí? tuve que eh, sacar de los equipos o del equipo de trabajo gente, sí, con mucha capacidad técnica u operativa pero muy cerrada a su propuesta de cambio. Sí, Manuel.
0: Gracias, Juan Antonio.
2: Eh, dentro de la
0: vivencia y experiencia, este, bueno, me tocó también acompañar a Juan Antonio, pero me quiero regresar a... a y, 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 y fue un, un viaje precioso, este, esa, lleno de anécdotas y de, y de muchísimas cosas, pero... Lo que quería apuntar es que, tal como lo dice también Alvin, los cambios a veces son electivos, pero esa elegibilidad del cambio tiene nada más un periodo y es perentorio.
1: Termina. Okay.
0: Y el caudillo tiene que saber cuándo termina. Porque luego se vuelve obligatorio, porque ahora tu negatividad es atentar en contra de la organización no en contra del caudillo. O sea, estoy haciendo este cambio porque lo necesita la organización. sí. Cuando desde el principio está obligado porque la ley me dice que tengo que tener y que tengo que hacer y que tengo que poner, pues lo voy a hacer y lo voy a poner porque la ley me lo dice. Claro. Cuando es un cambio, como dice Alvin, de sistemas, de esto, del otro, que yo tengo la elegibilidad en un momento dado, no más que ese momento es limitado y Juan Antonio lo entendió perfecto, ¿sí? Eh, eh, aquí termina la elegibilidad. Ya elegimos el camino, pusimos todas las reglas del juego, puestas, muy bien puestas, incluso desde el inicio con ese equipo guía, para saber que la parte elegible del sistema se había terminado, ¿sí? Es un sistema participativo, pero no es democrático, ¿sí? No es a ver quién vota por esto, por el otro y a ver para dónde va la mayoría. No, no, en no el es democrático no democrático. funciona, ¿sí? Perdón,
2: Alvin.
3: No, no es democrático, pero como bien dices, cuanto más input y participación, aunque no, no vayas a seguir después la... la, la lo que el input de cada uno, ¿sí? El puro hecho de que las personas hayan podido dar input ya las hace asociarse al cambio. Correcto. ¿Sí? Y si
0: no se le va a hacer caso a, a su propuesta, hay que explicarle por qué no.
3: Absolutamente.
0: ¿Sí? Sí. Y, este, y eso, como bien lo dice Alvin, bueno, lo hace, partícipe e incluso va a ir a sacar otra carta para decirte, tengo otra idea más. Y eso genera ahora, en lugar de un círculo vicioso, uno virtuoso, que está generando más cambio dentro del cambio.
3: Exactamente. ¿Sí? Es decir, la, y, y eso muchas veces, es decir, el, el hecho de ser escuchado, ya, ya de por sí reduce algo de la resistencia. Así es. Si más sí. allá. Yo he podido agregar algo, no, no ni, ni, ni que fuera el objeto, sino que la forma de hacerlo me hace partícipe.
0: Correcto. Ya, entonces
3: ya no tienes solo el caudillo trabajando, sino que el caudillo y todos los participantes se van a encargar de hacer con que tenga éxito. Y bueno,
0: eso bien. lo vas a comprobar tiempo después que con, sin... O a pesar de que ahí todavía esté el caudillo, el proceso de cambio continúa.
3: Así es.
2: Y es un proceso de cambio que tiene que actualizarse, adaptarse, mejorarse. Evoluciona, o sea, claro. No, 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 no podemos pensar que esa propuesta de cambio solamente tiene un efecto, un sentido, una dirección, una fuerza. Hay que ir jugando con muchísimos este... Eh, factores que se presentan durante la implementación, el desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay que adaptarse, hay que irlo remoldeando, si la palabra es correcta, sí, pero siempre bajo la misma directriz
1: bien, bien, pues yo creo que yo 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 creo que están haciendo como que el siguiente tema o alguno de los siguientes temas que tenemos aquí en el podcast que es la administración del proceso de cambio cómo llevarlo a cabo de manera de manera este, eh, inteligente y exitosa eh, híjole otra vez se nos acaba el tiempo muchachos yo, yo, yo quisiera nuevamente agradecerles este, a, a ustedes por su participación, a nuestros, a nuestros seguidores, muchas gracias por, por atender nuevamente este, este capítulo. No sin antes eh, men mencionarles que actualmente el, el, el contexto geopolítico que le está tocando vivir al mundo, este, que es volátil, que es incierto, que es ambiguo, que es complejo, eh, nos, nos tiene que eh, despertar esa inquietud, esa, eh, eh, ese eh, levantar esas antenitas para, para estar midiendo constantemente eh, qué, qué proceso tenemos que cambiar y que ese cambio lo hagamos de una manera ágil, de una manera inteligente y de una manera este, muy, muy, muy eficiente. Eh, entonces eh, nuevamente les agradezco Alvin Juan Antonio Manuel este por, por su contribución gusto eh, no, no sin antes eh, pedirte a ti que nos escuchas, que nos compartas tu opinión que nos compartas este, qué, qué te ha parecido estos capítulos del, del podcast pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales estamos como TURNING Consulting prácticamente todas las redes eh, y también en nuestra página de internet www.turning.com.mx hay, un, hay una forma de contacto y nos encantaría escuchar tu opinión Nos encantaría que, que nos dijeras, oye a mí me interesa que hablen de tal o cual tema Con mucho gusto incluso y a lo mejor hasta te invitamos aquí a esta mesa Para, para grabar un podcast, eh, un capítulo contigo bueno, pues me despido, nos vemos en el siguiente capítulo este y pues que tengan un lindo, lindo día. Muchas gracias a todos. Igualmente. Gracias.
2: Muchas gracias. gracias. Hasta
1: luego. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que estas herramientas te hayan sido interesantes y muy útiles. Si te quedaron dudas o quieres saber más sobre nosotros, búscanos en redes sociales como Turning Consulting Group.